0: Olá, tudo bem? Eu sou o John. Estamos dando início a um tema importantíssimo para nossa vida cristã, que é Caminho a Cristo, Felicidade Plena. E aqui no IageCast, você se interage com a Palavra de Deus, e cujo o primeiro tema é o cuidado de Deus. É o que nós vamos, nesse momento, meditar, e que diz assim, A natureza e a revelação, elas juntas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é o um manancial de vida, de sabedoria e de gozo. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade. Não só o homem, mas todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra... As colinas e mares e planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, como tão belamente o exprime o salmista nessas palavras: Os olhos de todos esperam em ti. Abre a tua mão e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmos 145, 15 e 16 Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. A formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos e cardos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados, foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu regimento da ruína e degradação que o pecado operou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os cardos e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Deus ele é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada arte de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar. Com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes, em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo. Todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus, e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. A palavra de Deus, ela revela o seu caráter, ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou, «Rogo-te que me mostres a tua glória», o Senhor respondeu a ele, «Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti». Êxodo 33, 18 e 19 Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou, «Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é longâmino e grande em beneficência, porque tem prazer na benignidade. Deus ligou a si nosso coração por inúmeras provas no céu e na terra, pelas obras da natureza e os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano. Procurou ele revelar-se a nós. No entanto, estas coisas só muito imperfeitamente representam o seu amor. Não obstante, todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens, de maneira que foram levados a olhar a Deus com temor, considerando-o severo e inexorável. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz e credor exigente e cruel representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens, para que possa trazer juízo sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre os homens. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai, Deus nunca visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. São João 1:18 Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele é que um filho quiser revelar. São Mateus 11:27 Jesus respondeu, Estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Descrevendo a sua missão terrestre disse Jesus O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados do coração E a a liberdade aos cativos e da vista aos cegos A pôr em liberdade oprimidos Essa foi sua obra Andava fazendo o bem curando os oprimidos por Satanás Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvisse lamento de enfermo, porque Jesus por elas passara e lhes curara os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana, Poder, para poder atingir as necessidades do homem Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele Mesmo as criancinhas para ele se sentiam atraídas Gostavam de subir-lhes aos joelhos e contemplar-lhe o rosto Pensativo que refletia bondade e amor Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse Mas sempre a proferia com amor em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta a bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivara dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas, dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, e que recusava recebê-lo a ele que era o caminho, a verdade e a vida. haviam um no rejeitado, a ele que era o salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objetivo de sua missão. Tal é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina manifestas em Cristo fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno compassivo salvador, era Deus, manifesta em carne. Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu, morreu. Tornou-se um varão de dores para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade Viesse de um mundo de indescritível glória Para outro mareado e corrupto pelo pecado E obscurecido pela sombra da morte e da maldição Consentiu em que ele deixasse seu amoroso seio e adoração dos anjos Para sofrer a ignonímia, a injúria, a humilhação, o ódio e a morte O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Eino no deserto, no Getsemane, sobre a cruz O Imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fato do pecado Ele que fora um com Deus Sentiu na alma a terrível separação Que o pecado causa entre Deus e o homem Foi o que lhe arrancou dos lábios o brado de angústia Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o peso do pecado a sensação de sua terrível enormidade e da separação por ele causada entre Deus e a alma, que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Mas este grande sacrifício não foi feito para engedrar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para dispô-lo a salvá-lo. Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu Filho unigênito. O Pai nos ama. Não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação, por isso que nos ama. Cristo foi o instrumento pelo qual ele pôde entornar sobre o um mundo caído o seu infinito amor. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Sofreu juntamente com seu Filho, na agonia do Getsemane, na morte sobre o Calvário. O coração do infinito amor pagou o preço de nossa redenção disse Jesus por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la isto é, meu Pai tanto vos amou que mais ainda me ama a mim por dar a minha vida a fim de vos redimir tornando-me vosso substituto e penhor entregando minha vida tomando sobre mim vossas fraquezas e transgressões sou muito amado de meu Pai porque em virtude de meu sacrifício, Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Ninguém, senão o Filho de Deus, poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai é que o podia revelar. Só ele, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele o deu não somente para que vivesse entre os homens, tomasse sobre si os seus pecados e morresse em sacrifício por eles. Deu a raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele, que era um com Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos, unido à raça que Ele... O Filho do Homem redimiu. E tudo isso para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, a fim de que refletisse o amor de Deus e participante do gozo da santidade. O preço pago por nossa redenção, o infinito sacrifício de nosso Pai Celestial e entregar seu Filho para morrer por nós, deveria inspirar-nos ideias elevadas sobre o que nos podemos tornar por meio de Cristo, quando o inspirado apóstolo João contemplou a altura, a profundidade e a amplidão do amor do Pai para com a raça perdida, foi possuído de um espírito de adoração e reverência, e não podendo encontrar linguagem apropriada para exprimir a grandeza e ternura desse amor, chamou para ele a atenção do mundo. Vede com grande caridade o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Em que grande valor é tido o homem? Pela transgressão, tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo elevou a humanidade. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem na verdade tornar-se dignos do nome de Filho de Deus. Tal amor é incomparável. Filhos do Celeste Rei, preciosa promessa, tema para a mais profunda meditação, o inigualável amor de Deus por o um mundo que o não amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino, a luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão, aliados à equidade e à justiça, e tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito, e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com o filho, o extraviado. Esse foi o primeiro episódio do Caminho a Cristo Felicidade Plena, do Podcast e com o tema O Cuidado de Deus. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Iage Podcast. Eu sou o John e nós estamos dando continuidade à série de mensagens do livro Caminho a Cristo Felicidade Plena. O tema anterior foi sobre o cuidado de Deus. Hoje nós iremos falar sobre a ponte sobre o abismo, que começa assim. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. Mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível em sua própria força resistir ao poder do mal. Fez-se cativo de Satanás, e assim teria permanecido para sempre se Deus não tivesse intervido de modo especial. Era designo do tentador frustrar o plano divino quanto à criação do homem e encher a terra de miséria e desolação. E todo este mal ele apontava como consequência da criação do homem por Deus. Em seu estado de inocência mantinha o um homem feliz comunhão com aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3). Depois de pecar, porém, já não podia encontrar gozo na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido, não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus, e esquivar-se-ia ao contato dos seres santos, se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhum gozo lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que animam os imaculados habitantes da lei. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu, ser lhe ia um lugar de suplícios, almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios, estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus se um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Romanos 8, 7 A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso são impotentes. Poderão levar um procedimento exteriormente correto, mas não pode mudar o coração. São incapazes de purificar os mananciais da vida. É preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. Disse o Salvador, Aquele que não nascer de novo, não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. João 3,3 A ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Acerca de Cristo diz a Escritura, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e justiça de sua lei, e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isto quando exclamou, Consinto com a lei que é boa. A lei é santa e o um mandamento santo justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero. Mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Romanos 7,16. 12 e 14. Mas eu sou carnal, ele disse, ansiava a pureza, a justiça, as quais era impotente para alcançar por si mesmo, e exclamou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do desejo da culpa. Quando depois de seu pecado se enganar, a Esaú, Jacó fugiu do lá paterno, ficou abatido pela consciência da culpa, solitário e desterrado como se achava separado de tudo o que lhe havia tornado preciosa a vida. O pensamento que acima de todos os outros lhe oprimia a alma era o temor de que seu pecado o alienara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Com tristeza, deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas os solitários outeiros, e sobre si o céu resplandecente de estrelas. Quando dormia, estranha luz lhe feriu as vistas, eis que do plano que estava deitado amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu e sobre eles anjos de Deus subiam e desciam enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança assim foi revelada a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma, um salvador com gozo e gratidão viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. É este o mesmo quadro ao qual se referiu Cristo em sua palestra com Natanael, quando disse, Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João 1, 51 Apostatando, o homem alinou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo e o pecado cavara. De maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo, a fonte de infinito poder. Em vão sonham os homens com progresso. Baldados são todos os empenhos para o enobrecimento da humanidade. Se passam por alta a única fonte de esperança e auxílio para a raça caída. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tiago 1:17 não há verdadeira excelência de caráter fora dele. A única senda que conduz a Deus é Cristo. Diz ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres, com um amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu a vida, a morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Ó, oh, consideremos o maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e energia que o céu expende para reclamar os perdidos e reconduzi-los ao Lar Eterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As sobre-excelentes recompensas de fazer o bem, o gozo do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento enub e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade. Acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar o nosso Criador e Redentor, os mais amantes serviços do coração? E por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação do nosso caráter e o final aniquilamento são nos apresentados na palavra de Deus a fim de nos advertir contra o serviço de Satanás. Não deveríamos considerar a misericórdia divina? O que mais poderia Deus fazer? Relacionemo-nos, pois devidamente com aquele que nos amou, com maravilhoso amor, Prevaleçamos nos dos meios que nos foram providos, para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, Harmonia e comunhão com o Pai.